0: Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Saúde, paz e prosperidade a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala nessa noite especial é o pastor Ismael de Souza. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de paz para o seu coração, crendo que Deus tem algo especial para a sua vida. Aleluia. Eu quero convidar você já, sem perda de tempo, para nós orarmos em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora, pedimos, ó Deus, a tua direção, ó oh, grandioso Senhor. Nós estamos, ó Pai, mais uma sexta-feira, trazendo uma palavra para o coração dos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que nos acompanham, Pai, através deste canal no YouTube, através dos áudios, Pai amado, que o Senhor possa alcançar esta pessoa neste momento, que ela seja fortalecida, que a sua fé seja levantada, avivada, que a sua fé venha a ser novamente colocada de pé para que essa pessoa, meu Deus, ela possa ser abençoada. Alcança essa pessoa, alcança a família, meu Deus, dessa pessoa que agora nos acompanha, que a Tua Palavra, Deus, ela possa falar forte ao coração de cada um e cada uma que nos acompanha neste momento. Nos dá, Senhor, a Tua graça e que possamos ser um instrumento de benção para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia! Antes de nós começarmos nessa palavra, eu quero convidar você que não se inscreveu ainda né, no nosso canal, você se inscreva aí abaixo do vídeo para ajudar esse canal a crescer e continuar levando a santa palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Lembrando também né, que nós estamos na plataforma Ancho com alguns áudios, vocês podem entrar lá e ouvir os áudios também de algumas mensagens que nós já é, deixamos lá para você ouvir, né? você pode ouvir no ônibus, pode ouvir né, deitado aí no seu sofá, ouvindo a Palavra do Senhor, tá bom? E também lá no Facebook nós temos nossa página da Casa da Bênção, Dalva1, amém? E ali você pode alcançar também algumas mensagens ali, os links né, das mensagens para a glória de Deus. Aleluia! Vamos lá então para o momento da palavra. Abra sua Bíblia agora comigo, em nome de Cristo, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 27. Mateus capítulo 9, verso 27. Aleluia! Glória a Deus! Assim diz a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, «Tem compaixão de nós, filho de Davi!» Tendo ele, Jesus, entrado em casa, Aproximaram-se os cegos, e Cristo lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, Acaltei-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje sobre a cura desses dois cegos. Amém? E o tema da nossa mensagem hoje é Limitação Mais. Deus é igual a milagre. Aleluia, igreja! Nós encontramos nesse texto bíblico é, três né, elementos desse texto bíblico, né, três participantes, né, assim melhor dizendo, desta narrativa bíblica, os dois cegos e Jesus. Amém? Se nós lermos anteriormente, veremos que estes dois cegos, eles passaram a seguir Jesus logo após o milagre, ou seja, dois milagres que foram operados. Quando Jairo, né, aquele homem muito especial, que era da sinagoga, né, era um estudioso da palavra, ele foi até Jesus, buscou Jesus em favor da sua filha. No, no caminho, no caminho, né? No caminho, amém? Para a casa de Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue, ela entra no meio da multidão, toca Jesus e o milagre acontece. Então esse é o primeiro milagre. Aquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, ela é curada automaticamente, segundo a palavra. E logo após Jesus chega na casa de Jairo, cura, sara, da saúde para a filha de Jairo, que estava próximo à morte, praticamente morta, e aquela criança, né, aquela adolescente, volta novamente à saúde, volta novamente à vida e o milagre acontece. Logo após isso, Jesus ele vai para casa, assim a Bíblia diz, e dois cegos passam a seguir Jesus. É interessante notar nessa palavra, irmãos, que a Bíblia está falando sobre dois cegos, dois deficientes físicos, né? dois deficientes visuais. E é interessante notar que a Bíblia diz que quando Jesus sai da casa de Jairo e vai para a casa onde ele descansava, que alguns estudiosos dizem que era a sua casa em Cafarnaum, a Palavra de Deus diz, então, que esses dois cegos, esses dois deficientes visuais passam a seguir Jesus. Agora, isso traz uma interrogação para nós. Por quê? Como que esses dois cegos estavam seguindo Jesus? Né? A gente pode pensar, porque hoje existem várias maneiras, né? das pessoas que têm essa deficiência, se locomover. As pessoas criaram o cão-guia, né? As pessoas criaram aquela, aquela, aquela guia, né? Que, que é tipo como se fosse um, um bastão, que a pessoa vai né? colocando aquele bastão na frente, né? aquela guia, e ele vai observando onde é que ele está pisando, se é mais baixo, se é mais alto, se tem escada, se tem alguma coisa atrapalhando, né? se tem algum obstáculo na frente. Mas naquela época não existia isso. Naquela época de Jesus, não existia essa preocupação com essas pessoas que são diferentes né, por causa da sua deficiência e precisam de uma atenção diferente. Amém, irmãos? Agora eu fico imaginando como que esses dois homens que tinham essa deficiência visual, eles seguiram Jesus. A Bíblia diz simplesmente que eles passaram a seguir Jesus e eles clamavam a Jesus por um milagre. Mas observe bem, esses dois homens tinham uma debilidade física que os limitavam a algumas ações. Sabemos que uma pessoa que tem deficiência visual, ele tem algumas limitações. Amém? Ele não vai ter aquela mesma facilidade né, como a pessoa que tem a visão perfeita. A gente sabe disso. Amém, igreja? Então, ele tinha aquela, eles tinham aquela dificuldade de se locomoverem, de praticar algumas ações que necessitavam de ter a vista. É claro né, que, talvez, com o tempo que eles já estavam nesse, nessa situação, já tinham adquirido algumas habilidades. Amém? Mas, mesmo assim, a falta da visão os limitava um pouco mais do que as outras pessoas. Mas, mesmo assim, eles se esforçaram para seguir Jesus. Isso é interessante. Às vezes, existem pessoas que são perfeitas no seu corpo, né? são perfeitas e acham dificuldade para servir a Cristo. né? Então, nós temos que observar isso aqui. A primeira observação nesse texto é ver que, mesmo esses homens tendo limitações por conta da sua deficiência visual, eles se esforçaram para seguir a Cristo. E isso é importante. Nós aprendemos com esses dois homens que, independente das limitações que nós tenhamos, nós conseguimos aquilo que nós desejamos. E o desejo destes dois cegos era seguir Jesus e alcançar o um milagre. Eles tinham limitações, mas estas limitações não impediram eles de buscar o que eles desejavam. Aleluia! Algo que nós podemos aprender aqui agora é isso. As limitações né? não podem nos impedir de buscar aquilo que nós desejamos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que eles seguiam Jesus, ou seja, o que é seguir alguém? É ir após os passos daquela pessoa. É andar no mesmo, nos mesmos caminhos que aquela pessoa está andando. Isso é seguir Jesus. Amém, irmãos? Então, aqueles dois cegos passaram a seguir Jesus e clamavam, dizendo, tem compaixão de nós. Eles pediram a ajuda de Jesus. Amém? Hoje nós vivemos assim num mundo tão estranho, que mesmo diante de situações tão difíceis, há pessoas que ao invés de clamar a Deus, elas passam a julgar a Deus e culpar a Deus por problemas que eles mesmos procuram ou que eles mesmos é, tornam... A existência, aqueles problemas, e eles passam a culpar a Deus como se Deus fosse culpado dos erros humanos. Ora, Deus deixou sua palavra. A palavra de Deus é a direção para o ser humano. Uma vez que o ser humano não busca a direção da palavra, ele vai tropeçar. Mas quando alguns tropeçam, começam a colocar a culpa no Senhor Deus. É estranho isso, né? Deus deixou a direção, eles não querem seguir mas mesmo assim querem culpar a Deus pelos erros que eles cometeram por não seguir a palavra de Deus. Pois bem, esses homens começaram a seguir Jesus, ou seja, começaram a andar nos passos de Jesus e clamaram a Jesus. Eles tiveram atitudes para chamar a atenção de Jesus. Mas observe bem que a palavra de Deus diz, Jesus sai da casa de Jairo, esses cegos passam a seguir Jesus e Jesus só os atende depois que chega na sua casa. Então, houve um processo. Houve um tempo. Houve alguns, podemos dizer, alguns metros ou até mesmo alguns quilômetros para que Jesus atendesse esses dois séculos Às vezes, nós pensamos que vamos clamar e agora Deus vai atender. Há situações que Deus atende no mesmo instante. Mas há situações que Deus permite que leve um tempo para que aquilo aconteça. A gente sabe disso. Amém? Há situações que Deus sabe que não pode esperar. E Ele vem e atende no mesmo instante a oração. Mas há situações também que Deus permite. Ou seja, Deus espera o um momento adequado para operar. Aleluia! Até porque nós não podemos querer... É digamos assim, mandar em Deus, né não, Deus tem que fazer agora, não. Ele prometeu, Ele só não disse quando vai fazer, mas Ele vai fazer, né? Ele vai operar, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Após uma longa caminhada, Jesus entra na sua casa e depois que Jesus entra na sua casa e os cegos também entram junto com Ele, clamando, né pedindo ajuda, Jesus faz uma pergunta para aqueles cegos. Jesus diz, crede que eu posso fazer isso? Jesus pergunta para eles se eles tinham fé, se eles poderiam crer que Jesus poderia curar eles. É interessante que Jesus faz uma pergunta não para desmerecer o seu poder como filho de Deus, porque ele sabia que poderia curar. Mas, Jesus faz a pergunta para saber qual era a motivação daqueles homens. Da parte de Jesus, o um milagre aconteceria. Mas, da parte daqueles dois homens, Jesus queria saber o que havia dentro do coração deles. Aleluia! Então, Jesus pergunta, creio que eu posso fazer isso? Vocês querem o um milagre? Vocês creem que eu posso fazer? Vocês acreditam que eu posso fazer? E o que, que aqueles dois homens disseram? Sim, Senhor. Aleluia. Eles responderam, deram uma resposta positiva para Jesus. Às vezes falta isso para muita gente alcançar uma bênção de Deus. Dá uma resposta positiva para a pergunta que Jesus faz. Amém, queridos irmãos? Vamos lá então. Jesus então declara: "Faça-se vos conforme a vossa fé." Aleluia. E a Bíblia então diz que os olhos dos cegos se abriram no mesmo momento, no mesmo instante, os olhos daqueles cegos se abriram. É interessante, irmão, nós notarmos no nome de Jesus Cristo e aprendermos algumas lições com esses dois homens que buscaram Jesus. Nós já falamos algumas coisas aqui durante a explanação do texto, mas eu quero reafirmar para os irmãos aqui, no nome de Cristo, algumas aprendizagens que nós podemos ter através dessa narrativa bíblica. Aleluia, irmãos! Olha só o que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz que aqueles homens tinham limitações, mas eles não se permitiram viver e se vitimar pelas limitações que tinham. Eles passaram por cima das suas limitações e buscaram aquilo que eles desejavam. Aprendemos com esses homens que nenhuma, nenhum tipo de limitação pode nos impedir de alcançar o nosso objetivo. O objetivo é Daqueles dois homens era o quê? O milagre. Era um poder voltar a enxergar novamente. Aleluia, igreja. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas, diante das limitações, eles não se. É, eles não se deixaram desanimar. Por causa que eles tinham a limitação, por não poder enxergar. Mesmo assim, eles buscaram, foram até Jesus e o um milagre aconteceu. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Primeiramente, não permita que as limitações da sua vida, do seu corpo, das suas finanças, seja lá do que for, impeça você de crer no milagre de Deus. Aleluia! Porque quando nós pegamos a nossa limitação, mais a palavra de Deus, mais o poder de Deus e cremos, acontece um milagre. Então, embora sejamos limitados, como seres humanos e outros, até mais do que nós, por causa de uma deficiência, por causa de um problema, por causa disso, por causa daquilo outro, nós, mesmo limitados, aliados ao Senhor Deus, nós podemos ser mais que vencedores em nome de Cristo. Amém, irmãos? Então, não se deixe vencer pela limitação que você tenha, seja no seu corpo, seja no que está ao seu redor, seja uma limitação psicológica, uma limitação né, fisiológica, não sei. Não permita que essa limitação te abale e deixe você perder a bênção do Senhor. Lute pelos seus objetivos, batalhe, peleje, porque o Senhor é contigo. E não é a limitação que vai impedir você de chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Pegue a sua limitação, apresente a Deus e o um milagre acontecerá. Segundo, Jesus foi seguido por aqueles homens. Há muitas pessoas que querem a bênção de Deus simplesmente, mas não querem o abençoador. Seguir a Cristo não é simplesmente vir a Ele e receber uma bênção. Seguir a Cristo é estar firme na Palavra, é estar firme no Evangelho, é estar em comunhão com Cristo e com os irmãos. É buscar obedecer a Palavra, lutar contra si mesmo, lutar contra o pecado, lutar contra tudo aquilo que nos impede de crescer em Deus e buscar seguir a Jesus. Aleluia! Aqueles dois homens tiveram que sair da sua acomodação, do seu lugar de acomodação, de descanso para seguir a Cristo para alcançar o milagre. Aleluia! Então, irmãos, eles decidiram seguir a Jesus. Muitos querem a bênção de Jesus, mas não querem seguir Jesus. Mas, quando você tem Jesus, automaticamente você tem as bênçãos de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Se você tem o abençoador, que é Cristo, você tem a bênção de Deus. Glória a Jesus! Então, Segundo ponto nessa mensagem aqui, seguir a Cristo e não seguir a bênção de Cristo. A bênção acaba, o abençoador é eterno, aleluia. Terceiro, clamar da maneira certa para a pessoa certa. Talvez você tenha clamado da forma certa, mas para a pessoa errada. A pessoa certa é quem, pastor? É o próprio Deus. Quando você clama a Deus em nome do Senhor Jesus, porque assim é que a Bíblia ensina, você está clamando da forma certa, tendo fé no coração, confiando, não duvidando, mas crendo que se fará aquilo que está sendo pedido, a Bíblia diz que acontecerá. Amém, irmãos? Então, clamar da maneira certa para a pessoa certa. Nós temos aprendido nesses dias que nós somos filhos de Deus. As nossas irmãs que nos assistem aí são filhas de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem direitos de possuir aquilo que o seu pai possui, de ter o que o seu pai tem. Aleluia! Então, você clama ao Senhor com fé e Ele vai te responder. Aleluia, irmãos! Então, nós precisamos crer no nome de Cristo. Aleluia! clamar da maneira certa para a pessoa certa. Amém? Quarto ponto, dar uma resposta positiva diante da pergunta que mudará a sua história. Amém, irmãos? Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? Que eu posso curar vocês? E o que, que eles respondem? ah, Jesus, eu não sei, tem tanto tempo que eu estou nessa cegueira, eu não sei o que acontece. Se eles tivessem respondido Jesus dessa forma, talvez não teriam recebido o um milagre. Mas quando Jesus perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Vocês creem que eu posso fazer isso? Automaticamente eles responderam, sim. Nós temos que dar uma resposta positiva para Deus. Não pode ser uma resposta negativa, porque o mais interessado em nos abençoar é o próprio Senhor Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus! Então, ó, dar uma resposta positiva diante da pergunta que mudará a sua história. Se eu perguntasse para você aqui agora, você desejaria ganhar na Mega Sena? Todo mundo diria o quê? automaticamente, pelo menos na sua mente, você ia dizer sim, <risos> não é verdade? Mas, a pergunta de Jesus para esses cegos foi a pergunta que mudou a história da vida deles, porque eles queriam voltar a ver, eles queriam voltar a enxergar. E eles deram uma resposta positiva para Jesus. E então, o milagre aconteceu. Quinto ponto, acreditar no que Jesus lhe tem dito. É interessante, irmãos, porque nós vemos as pessoas acreditam em tudo que acontece. E os meios de comunicação hoje são é os meios que mais manipulam as pessoas. Tudo que as pessoas vê na internet, na televisão, né? as pessoas acreditam. As pessoas não se dão ao trabalho de pesquisar, de procurar se realmente aquela notícia é uma notícia verdadeira. Por isso que nós vivemos hoje a era das fake news, né? das notícias mentirosas. Por quê? Porque isso, quando é lançado para as pessoas, as pessoas compram isso. As pessoas aceitam isso. Amém? Eu estava meditando hoje à tarde e eu estava pensando, né? O passarinho, quando ele é filhote, a mãe do passarinho vai lá, pega o alimento né, e traz triturado na boca dela e joga na boca do passarinho, mastigadinho só para ele engolir. E é o que está acontecendo hoje com a maioria das pessoas. Os noticiários, a televisão, as mídias sociais vêm, mastigam a mentira e joga na boca das pessoas e as pessoas engolem. Agora, quando fala da palavra de Deus, as pessoas ficam com uma pulga atrás da orelha, não sabendo elas que é a mudança da vida delas. As pessoas acreditam em qualquer coisa, mas quando fala da palavra de Deus, tem uma pulga atrás da orelha. Eu não entendo isso, quando é o um motivo de mudança de vida delas. Amém, irmãos? Sabe o que eu aprendo com a história do passarinho, que é o filhotezinho? e a mãe dele vem e coloca lá o alimento já mastigado na boca dele, nós temos que deixar de ser esse, esse filhote passarinho. Nós temos que aprender a sair do ninho, voar e procurar o melhor alimento para nós. E o melhor alimento para nós é a palavra, porque ela traz uma mensagem de vitória, de milagre, de transformação de vida. Aleluia! E não é o que muita gente quer. Porque quando a palavra de Deus ela muda a nossa vida, nós não vamos ficar dando ouvido para a mentira. Nós não vamos ficar dando ouvido para a palavra negativa. Nós não vamos ficar dando ouvido para a mensagem de, de, de morte, de mentira. De... Irmãos, tem coisa que se você ficar a vida toda ouvindo, você vai entrar em depressão. Mas a palavra de Deus te traz a vida, traz vitória, traz milagres. Amém, queridos? Então, a fé é o caminho para o nosso milagre. E isso nos mostra esses homens. Eles tinham dificuldades, eles tinham limitações, mas mesmo assim eles seguiram Jesus, eles clamaram pelo milagre, deram uma resposta positiva para Jesus e assim então o milagre aconteceu. Faça como eles também fizeram. Passe a seguir a Cristo. Aleluia! Por toda a sua vida, se possível for, Clamem a Ele da maneira correta. Aleluia! Busquem a Ele pelo objetivo que você tem, o um milagre que você precisa, a bênção que você precisa. Quando Jesus lhe fizer uma pergunta, dê uma resposta positiva para Jesus. Não é aquela resposta mais ou menos, é crer. Aleluia! Jesus, quando Ele perguntou para aqueles homens, e eles disseram sim, eles estavam demonstrando ali a sua fé, que realmente acreditavam. E, então, acreditar no que Jesus tem dito. Acredite no que a Palavra de Deus tem falado para você, o que a Palavra de Deus tem revelado para o seu coração, o que Deus tem falado através das, das folhas da Palavra, né? através das páginas bíblicas para o seu coração. Creia em nome de Jesus e o Senhor irá te abençoar de uma forma especial. Se você seguir Jesus, clamar a Ele com fé, dar uma resposta positiva e acreditar no que Jesus tem falado para você, pode ter certeza que o um milagre acontecerá na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar para a glória de Deus? Pai, nós oramos agora. Oh, meu Deus, estes dois homens que tinham essa deficiência visual, isso não impediu eles de buscar a tua face. Pai, que essa pessoa que agora ouve essa mensagem, ela possa entender que nada pode impedir ela de alcançar a bênção do Senhor a não ser ela mesma. Se ela se colocar numa posição, meu Pai, de derrota, de vitimismo, de fraqueza, mas se ela se levantar, se colocar de pé e buscar a Tua face, o milagre vai alcançar a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Entra neste lar agora, entra nesta casa agora, Pai. Alcança esta pessoa com a tua bênção, com o teu poder, com o teu milagre, para a glória de Deus. Que a bênção do Senhor venha sobre ela. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda tristeza, toda fraqueza, toda angústia. Pai, que essa pessoa hoje seja fortalecida pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo e que ela receba a bênção agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Siga Jesus. Clame a Ele da maneira correta. Dê uma resposta positiva para Ele e acredite no que Jesus tem falado ao seu coração. A fé é o caminho para o seu milagre. Acredite, Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, que Deus abençoe a todos com essa palavra. Em nome de Cristo.